0: Ez a világon az egyik leghosszabb ideje tartó padhelyzet gyakorlatilag itt már legalább 75 éve, de van, aki azt mondja, hogy 100 éve, 200 éve, tehát az egész konfliktus. persze 1948 óta látható igazából, akkor éleződött ki, amikor Izrael megalakult egy részt, és a palesztinok úgymond nem nyertek
1: államiságot. Ez itt az adásidő, a ma hét média család podcastja Somogyi Szilárddal. Örök gócponta a kelet, és félő vagy inkább már elfogadott tény, hogy ez még jó ideig így is marad. Újabb és újabb generációk születnek a konfliktusba, és a távoli szemlélő már talán el is vesztette a fonalat, hogy miért is harcolnak egymással Izrael népei, és miért kerül sor olyan vérengzésekre, mint amilyen október elején tört ki. Ebben kértünk útmutatót, eligazítást Kovács Attila iszlamológustól, a Pozsony Koménius Egyetem docensétől. Köszönöm Kovács Tanár úrnak, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását. Itt, ahol vagyunk, ez a Pozsonyi Koménius Egyetem bölcsészkarának összehasonlító vallástudományi tanszéke, ugye? Itt ön docens, és hogy egy kicsit azért az alapelveknek vagy az alapkifejezéseket tisztázunk maga, ez az összehasonlító vallástudomány, ez... Mi a fő célja, vagy mi a fő tárgya?
0: Igazából azért nevezik így, mert a vallástudomány a közép Európában nagyon nehéz megkülönböztetni sokszor a teológiától. Ez nem a teológia része, hanem ez egy ilyen, ez egy társadalomtudományi De Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a történelem, az antropológia és más tudományok eszközeivel a vallást kutatjuk, különböző vallásokat. Azt, hogy mennyire hasonlítjuk össze, ezt talán ne féltassuk, mert tényleg a majológusoktól, Kezdve az indológusokon keresztül, egész az iszlamológusokig, vagy a a, a zsidósággal foglalkozó kollégákig, sok mindenki összegyűlt ezen a tanszéken, de alapvetően az köt minket össze, hogy az emberek hogy látják ezt az egészet, hogy... érzékelik a természet isten Istent, és ez hogy módkozott meg a manapság is és a történelemben.
1: Tehát akkor ez nem egy egyházi személyiséget képző intézmény, hanem az egyházak, vagy pedig a hit, hitek, a vallások összehasonlításával foglalkozik. Így van, ez egy normál
0: tudomány vagy társadalomtudomány, amit a szociológusok, történészek, antropológusok tesznek, de mi a kutatásunk tárgya szerint definiáljuk magunkat, szóval a
1: vallás kutatjuk. Különböző kell. Ön pedig iszlamológus, ugye? Így, van, így, így van. kell ezt mondani, ugye? Iszlamológus, Igen. tehát akkor ennek a szakértője. És ugye hát most sajnálatosan, hogy kiéleződtek Izraelbe, Izrael népei között, mondjuk így, vagy Izrael népei fegyveres erői között a konfliktusok. Ismét, ismét, ugye egyre több csatorna, egyre több média keresi meg önt, hogy véleményezze ezt. Ha nem veszi rossz néven, megkérdezhetem, hogy tehát maga a valláskutatás, vallástudomány mellette ez inkább egy, egy ilyen plusz, hogy a napi folyamatokat is figyelemmel kíséri, vagy pedig szükséges ahhoz, hogy a tudományát tudja vinni, hogy a, hogy a napi kontextusba is be tudja ezt illeszteni?
0: Hát a vallás az része a napi politikának és Igazából ebből a szempontból teljes mértékben kapcsolódik. Mindenkinek van nálunk úgymond kutatási terepe. És nekem a terepem az az Izrael-Palestina nagy részt. Ott keresztem a kutatásaimat, és maga a vallás, mint politikai ideológia egyik és a másik oldalon is nagyon komolyan megmutatkozik, hisz Netanyahu miniszterűnök a bibliára hivatkozik a nyilatkozataikor, és a Hamas is természetesen egyfajta egy iszlám ideológiával vértezi fel magát, ami az, a dolog propaganda részét illeti. Szóval ez nagyon is része ennek az egésznek, és másrészt a vallásodomány is olyasmi, hogy az nem csak a vallással, de a kultúrákkal is foglalkozik, és ez a, ez a Térségkultúrájának egy nagyon szervesése része sajnos ez a konfliktus.
1: Értem. Tehát maga a konfliktus, hogy egy kicsit személyes vonalat is belegyelke, tehát én van 40 évvel ezelőtt kezdtem figyelni a híreket, a világ eseményeit, és akkor ugyanolyan aktualitása volt a közelkeleti konfliktusnak Libanon, Pesztína, Izrael különböző támadások, mint ma. Tehát eltelt négy, és még talán annál is több évtized, ami ezt a szembenállást fémielzi, hogy mi a fő ok, ami miatt egy ilyen hosszú, elhúzódó szembenállás, több, több oldalú ellenállás alakult ki.
0: Igen, ez a világon az egyik leghosszabb idej tartó gyakorlatilag itt már legalább 75 éve, de van, aki azt mondja, hogy 100 éve, 200 éve tart az egész konfliktus. Persze 1948 óta látható igazából, akkor éleződött ki, amikor Izrael megalakult egy részt, és a palasztinok úgymond, nem nyertek államiságot. Szóval is két népről szól az, az egész, akik mind a ketten ugyanazon területeken szeretnének élni, és ott egyfajta szuverén országot létrehozni, a saját vallási, kulturális politikájuk képzések szerint, és valahogy az egyiknek sem sikerült ezt teljes mértékben létrehozni, vagy fölülkerekedni a másikon. És persze mindig van oda-visszahatások, és, és tényleg ez egy olyan helyzet, ami már hát évtizedek óta foglalkozhatja a világ közvéleményét is, mert hogy az izraeli konfliktuson keresztül a világhatalmi viszonyok is megvonatkoznak, a hideg háborúban ugyanúgy, mint most, amikor igazából egy Amerika Egyesült Államok által dominált világban élünk, de, attól, de épp azért ennyire hangsúlyos ez a, ez a konfliktus, mert hogy sok a külső, külső játékos, akik ezen a konfliktuson keresztül próbálnak a különböző helyzetekben különböző dolgokat elérni alapvetően, uralni a közel-keletet, uralni az olajat. Uralni. Hát ugye az
1: olaj miatt talán, ugye ez még vonzóbb. Igen. Várni, igen. Meg,
0: meg a másik az, hogy a más közül a ez volt, Izrael volt az igazán egyetlen biztos szövetséges az Egyesült Államoknak. Aztán megint a terror háború, amit még fiatalabb busz elnök érde, meg ott is úgymond zel volt az egyik fő pillére a közel-keleten, megint csak ennek a koalíciónak. Szóval ennek több, több oka is van, és másrészt meg a palasztinok, akik hát valahogy nem adják fel. Szóval ez egy, ez egy érdekes dolog, mert láttunk sok ilyen konfliktust a világban, és általában nagyon rosszul végződött az egyik oldalnak, vagy valamilyen úton-módon úgymond lekenyerezték az egyik oldalt, mondjuk földön. De a palasztin kontextus, ez egy, ez egy kivételes a maga módján, mert itt a palasztinok akkor sem engednek, ha tényleg, hogyha, hogyha az életükön múlik a dolg, és hát amit látjuk, ez tényleg így is van.
1: Hogyha még visszamegyünk távolabba a múltba, a történelembe, egy nagyon triviális kérdés, ha teszek föl, tehát hogy a két nép, a zsidóság, illetve az arabok vagy a palasztinok, miért éppen ugyanahoz a, a földgömbön, egy látszólag kis földterülethez ragaszkodnak?
0: Hát ez, ez végülis megint csak nem az arabok, a palesztinok. Ez az nagy különbség. Az arabok az olyan, mintha a szlávokról beszélnénk gyakorlatilag, és egyébként az egyes arab helyi dialektusok legalább annyira különböznek egymástól, mint az egyes sláv nyelvek. Persze van egy ilyen fajta, egy ilyen közösségérzet, és főleg a 60-as években, mikor a, a pán-arab mozgalom a csúcson volt, meg ilyesmi, akkor számított a dolog, de igazán itt a palesztinokról van szó, mint egy arab nyelvet beszélő nemzetről is tudjuk a osztrák is egy nemzet, hát ők is németül beszélnek, minden, minden németországi németek, de itt ez különbséget kell tenni, és a palesztinoknak ez az országuk, szóval úgy, hogy a zsidóknak is, az izraeliek is ezt a területet tartják, az országuknak itt a gyökerek még gyakorlatilag a gyarmatik országra mennek vissza, amikor még, még, az, osztra, még, még az oszmán bűrülalom alatt, de már úgymond a britek és más nagyhatalma próbáltak beavatkozni a térség történetében, aztán az első világháború után, Pontosabban az alatt elhangzottak az ígéretek, egyrészt a britek megígérték úgy az araboknak, fejszállnak, a mekkai uralkodó fiának, ugyanúgy a zsidóknak, pontosabban a zsionista mozgalomnak, uh, a, hogy övék lesz ez a terület, valamilyen keretekkel. Tehát két
1: irányba tettek hasonlóan? Persze, a ez, ez, nem, ez, ez nem, a politika része, ugye? Nem,
0: a briteknél ez nem kivételes, és az oszt meg is uralkodott, igaz, hogy az, az rómaiak találták fel, mint stratégiát, de a britek alkalmazták legjobban. Ők mindig is a, a különböző gyarmati területeken, például a kisebbségeket támaszkodtak, a többséggel szemben próbáltak kiátszani egymás ellen az ott, ott meghatározó erőket. És, ez, és ez, egy, ez is egy ilyen gyarmati játék volt. Tehát tudjuk, hogyan végződött aztán a végén, mert hogy bár az volt, hogy... Hogyan végződött? Hát úgy, a konfliktusra végződött. Itt nincs, nincs hogy mondja, Happy Endről beszélni sem lehet. Itt avel végződt az egész, hogy a britek gyakorlatilag, ez volt egy, 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 egyik ilyen kedvés helyek egyik, ahol, ahol el kell menekülni gyakorlatilag, mert a konfliktus már 47 ben tartott, még korábban is 39-től igazából, már 1900, és, és 48 az, hogy úgymond elvileg otthagyták a palesztinát, az már csak egy, csak egy menekülés volt. Úgyhogy igazából itt nagyon fontos szerepel a briteknek, elsősorban de a gyarmati politikának úgy általában, és aztán persze Mindkét fél, az izrael és a palesztin is próbált tájékozódni ebben a akkor még új hidegháborús, kétpólus két, két körül szervezedő politikai rendszerben, és hát Izrael elég gyorsan, bár nem volt teljesen egyértelmű elején, még szólt arról is, ilyen szocialista-szerű ország lesz, és Stalinnal és meg másokkal. Ez volt
1: az a kibúcszerendszer, amikor kezdődött? Egy, hát,
0: ízlalt, ha megnézzük, baloldali nacionalisták, baloldali zsidó nacionalisták alakítják. Bengurion vagy Goldemajer, ők szocialisták. Egyrészt, másrészt meg, meg zsidó nacionalisták. A civilizmus ez egy zsidó nacionalizmus igazából. Úgyhogy volt róla szó, hogy esetleg meg volt az a csehszlovák fegyverszállítmány, elvileg a, a németeknek gyártott kísérletet, a mások világháború, és fegyvereket vitték aztán oda. De ez nagyon, nagyon gyorsan egyértelmű vált, hogy a nyugat szövetséges lesz Izrael, és elsősorban először a franciák, meg mások, és aztán végül az Egyesült Államok lett a nagy szövetséges,
1: és palesztin részül... Ők is megtalálták talán a legerősebb át.
0: nem volt igazából ellenségem ellensége a barátom alapon, meg hát igazából a bal, ott is a baloldali, a 50-es évek az a baloldali mozgalmaknak a csúcs pontja, gyakorlatilag egy csomó marxista, marxista meg szocialista palesztin szervezet, a akkor a Primet a palesztin ellenállásban, és ők azok, akik megtalálták természetesen a Szovjetuniót, és a szovjet Unió megint ott volt, az a más ilyen szervezeteket is támogatott, úgymond a nyugati szövetségünkön belül, Németországban, Olaszországban, máshol, vannak baloldali csoportok gyakorlatilag, akik a szovjet támogatással teszik azt, amit tesznek az 50-es években. A 60-as évekből aztán jön a nacionalizmus, ez az arab nacionalizmus, Gamaladon Nászél, egy Ittomi elnök, akkor akkor kerül erőtélbe a fatak. A fatak az, az a klasszikus. Ez volt
1: a Yasser Arafat, ugye? Igen, a Jászló
0: a klasszikus 64-ben alkult gyakorlatilag. Ez a klasszikus nacionalista mozgalom igazából, ahol a nemzeti nacionalista elképzelések, azok, amik a primet fizik, egyébként szekulárisak, mára mennyire. És aztán megint jön, megy tovább az egész, és 70-ben meghal a és ezzel az arab nacionalismus is így lefelé kezd évelni. De megint a 70-es évek végén kezdnek felerősödni az iszlamista. Akkor van a, 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 a Szovjetunió-Afgán uh, inváziója, aztán annak reakció, hogy rengeteg megy vagy muszlim elmegy egyáltalán harcolni Afganisztánból. Meg
1: akkor ért meg, ugye talán ez a fundamentális. A dzsihadizmus inkább, mint olyasmi. É.
0: Fundamentalizmus előtte is megvannak szervezetek, mint a muszlim testvériség, már az 1920-as években alakulnak meg ilyesmi, de igazából akkor kezdi ezt, kezdi ezt feláltani a vezető szerepet, a, a, úgymond az ellenállási mozgalmakban. Mert előtte mondom, előtt, először a baloldali, aztán a nacionalista, és aztán az iszlámista nézetek, amik úgymond ők viszik a prímet az ellenállásban, de nem teljesen mindegy, hogy nemzeti ellenállás vagy mi. De... És talán ez
1: tart ki a leghosszabb ideig is, ugye hát ez a fölfogás? Egy, egy,
0: úgy néz ki, hogy igen. Tehát hogy nem
1: egy évtizedre szorítjuk. Igazából az, a... van,
0: hogy nem, persze megmaradnak, a, mert még mindig vannak baloldali nacionalisták, a palesztin oldalról és ők is harcolnak, csak nem ők viszik úgymond a primát. Szóval nem ők, nem ők a meghatározók, mert aztán megalakul meg, meg 82-ben alakul meg az iszlám dzsihád, és aztán 87-ben alakul meg a Hamas.
1: Na, gyakorlatilag... ugye és ezzel elérkeztünk a, talán a mai beszélgetésünk sajnálatos apropójához az október 7-ei, hát talán nem is rajtaütésnek mondhatnánk, hanem egy összehangolt támadásnak hogy mi volt a közvetlen kiváltó oka, ugye itt most ön pár perc alatt szinte az ország a a világ összes befolyásos országát megemlítette, illetve az összes lehetséges politikai irányzatot, hogyha egy kicsit tisztán próbálunk látni az október 7-ei támadást illetően, milyen két erő csapott itt össze?
0: Itt még egy, egy, egy lépésre visszamennék, Igen. mert Izraelben is változnak a dolgok, szóval ott is a baloldali szocialista nacionalistáktól elkerül a szélsőjobbra az állam vezetése, nacionalisták, de szélsőjobbos vallási, vallási cionizmusról beszélünk és Ennek eredményeképpen, ez gyakorlatilag utóbbi két évtizednek az eredménye főleg, ennek eredményeképpen megerősödnek a, a zsidó telepesek és a palesztin lakosság közti összecsapások. Sor kerül Gázával kapcsolatban is 2006-tól kezdődően 5 háborúra, be, háborúba, háborúra beleítve ezt is, most volt, meg beleértve azt a 2006-os háborút is. Szóval gyakorlatilag így. Gyülemlik a feszültség. Szóval ilyen szép lassan, és néha kitör, mert volt voltak persze az komoly komoly konfliktusok, meg a nyugati parton is 2002-ben, Jeninben, vagy máshol. Szóval ez a mostani, ez az október 7-e esemény, ez a, ez, ezeknek az, eseményeknek a, ezek, ezekre az összegyűlt eseményekre adott egyfajta választ, ha úgy veszük, mert, és nem is a utóbbi évtizedekben, utóbbi években, mióta megalakult ez a szélső oldali izraeli kormány, a nagyon megerősödtek mondjuk a Jeruzsámban az Alaksa elleni fellépés a radikális zsidó telepesek részéről. Ez, hát ez egy 700-800 ezer ember gyakorlatilag. Elmúlt években igazából a radikális zsidó telepeseknek a támadásai megerősödtek a ciszi és ugyanúgy gyakorlatilag főleg az Eurózsánban a, a lejátszódó események az Alaksa kapcsolatban, ami egy nagyon szimbolikus helyszín. Egyébként ez a templom szóval a zsidóknak és a, és a muszlimoknak is egy nagyon fontos helyszín. És úgymond ezek, ezek a dolgok ezek így lassacskán gyűltek. Szóval legalábbis a Hamas szempontjából úgy nézett ki, hogy erre valamit kezdeni kell a helyzettel. Ez, ez az ideológiai oka. A praktikus oka meg az, hogy Hamas mióta megnyerte a választásokat 2006-ban. 2007 óta, mikor a Fatah-ra és a gáziőzet gyakorlatilag önállósult, azóta egyfajta holdponton van a szervezet. Nem tud mit fölmutatni. Igaz, hogy ők viszik a primet Gázában, ők, ők a, a, hát végül is a kormánypárt, de blokád alatt áll Gáza, nem igazán tudnak, mit kezdeni a helyzettel, és az utóbbi egy évtizedben igazán már senki nem is törődik az egészszel. Szóval már senki nem beszél a béke folyamatról. Tehát ö...
1: hagyják úgy, ahogy van.
0: Igen, és, és hogy mondj, kitörni ebből a, ebből a, ebből a helyzetből? hát úgy éreztünk, gondoltak a Hamasz, hogy csak egy ilyen, egy ilyen radikális dolgon keresztül Tehát lehet. igazából
1: ez egy ilyen, hogy is mondjam, a külvilág felé küldött üzenet is volt, tehát nem csak az izraeli...
0: Mindenképpen. É... Szóval a külvilág felé között, küldött üzenet abból a hogy itt vagyunk, és most tényleg mindenki rájuk figyel, persze hát nagyon drasztikus események elettek ahhoz, hogy rájuk figyeljen a világ. Másrészt meg volt ez mögött egy ilyen reál politikai cél is, hogy uh, még... még 2006-ban Gilárd Salit, eh, izraeli katonát elfogta a Hamas, fogvatartották vagy 5 évig, és érte cserébe több mint ezer fogjot, a eh, palesztin fogjot engedett az izraeli állam. És
1: most... Minden, minden élet ugye felbecsülhetetlen értékű, de itt azért ugye egy ilyen látszólagos arántalanság mutatkozik, ugye, hogy, tehát, hogy ezer fogvatartottat, cserélnek be egy katonára. Ami még egyszer mondom, tehát természetesen persze, nem persze, lehet persze, itt... Persze. Persze az élet értékéről, vagy a katonák értékérő beszélni, de hogy minek lehet esetleg ez az eredmény? Ez, ez, vagy ez egy gesztus volt? Ez
0: egy gesztus is volt, meg más az, hogy hogy mondjam, mert akkor rá szabadon, szabadon hamas több vezetőit, akik most ezt, az, ezt, a, ezt a támadást egyébként valószínűleg kitervelték, Jahan színvár, meg mások, akik a Hamasztok, a gázai vezetői, meg van egyfajta külföldön élő vezetőség, Dubajban, meg, 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 meg Katarban, meg, meg Szíriában. most Hamaszt inkább
1: úgy kell elképzelni, egy. Mindegy- mint egy ilyen laza mozgalma? Tehát... Igen,
0: a, a Hamasz az egy mozgalom, aminek van politikai és katonai szárnya. Uh-huh. És ezek együtt dolgoznak néha, de nagyon sokszor szinte egymástól függetlenül működnek. Szóval a politikai szárny az egy teljesen más irányolat képvisel, de mivel a 2006-os választások után hogy most senki nem állt szóba a Hamaszsal, elvesztette azt a befolyását, ami, ami, elő, ami, amit előtte, ami előtte ott volt igazából, és a katonai szárny került úgymond ők lettek a meghatározóak. Szóval azért aztán repülnek a rakéták máshol, ezek a katonai szár döntései, de a politikai szád is belesz, beleszól természetesen abba, hogy mit és hogyan tesz Amaz, de igazából az volt, hogy ez az aránytalanság, ez, ez maga a konfliktus, egy aszimmetrikus konfliktusnak hívják általában az ilyen típusú konfliktusokat, és tényleg, ha megnézzük itt, mindig, hát logikusan, mert egy profi hadserege van, még a repülői, meg a meg a palesztinoknak, nem igazán van semmi ilyesmi, kézifegyverek, meg a kéták, és így mindig is a, a nagyobb számú változat az, 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 az a, a palasztinó oldalon volt. Szóval úgyhogy ez, hogy az egy katonáért sokat engednek szabadon, ez is ennek a logikának a része, és másrészt meg persze ott van az is, hogy hát azért fogták el ezeket, a, és azért hurcolták gázába ezeket a, a túlszokat gyakorlatilag, mert azt hitték, hogy hát ha kilatcsalatíték, kaptunk ezer embert, akkor ezért rengeteg menekült kapunk több ezer ember.
1: Hogy megkapunk mindenkit, aki bevannak. Gyakorlatilag, igen. És, és tényleg
0: rengeteg, rengetegen vannak, most persze plusz, akiket nem most de rengeteg palasztín van izrael börtönben, és sokan vannak, egyrészt kiskorúak is rengetegen vannak, a másrészt pedig rengetegen vannak, úgymond vádemelés nélkül. Úgyhogy igazából ez azért egy, ez egy, ez egy, ez egy nem, egy, nem egy egyszerű helyzet, Nyilván. mert úgymond politikai vádakkal vannak egyesek a börtönben, és főleg ezek nem a, nem a rablókra, meg a, meg a, nem a köztörvényes bűnösökre gondolt a hamasz, amikor a szabadon szólt, hanem a politikai aktivistákról.
1: Értem. Szóval, e, e, itt most a e, válaszában elhangzott néhány olyan fogalom, ami szinte napi gyakorlatban hallunk, csak talán nem vagyunk vele teljesen tisztában, Ugye először tetszett elomítani a telepesek fogalmát, ezt úgy képzeljük el, hogy egy, mondjuk, hogy egy tisztán palesztinok által lakott területre fokozatosan beszivárognak, illetve a kormány kormány propaganda eredményeképpen bejönnek telepesek, tehát például mondjuk, hogyha Csallóköz egy-, egy tisztán magyarok lakta vidék lenne, és akkor oda elkezdenének folyamatosan beérkezni a nem magyar, vagy mondjuk úgy többségi nemzetnek a tagjai, és akkor a lakossági arányok megváltoznak. Tehát ez, ez történik? Igen, ez, de vagy ez 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 történik. nem azért
0: probléma, az, mert az nem lenne semmi gond, hogyha Izrael áram törvényes részéről beszélünk. De a megszállt területek, ez katonai, a, a meg, katonai megszállás alatt álló terület, ami a nemzetközi jog szerint nem Izrael a része. Ah. Szóval ez inkább, úgy lehetne, ha valaki elfoglalni egy területet, hát mondjuk, mondjuk az ukrán-orosz konfliktus, mindenki ismeri, itt gyakorlatilag az ukránoktól elfoglalt területekre betelepülnek az ukránok közé, úgymond,
1: uh, 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 uh,
0: oroszok, vagy az meg is történt, a Cream ettől a helyi lakosokat, mondjuk a tatárokat kitelepítik. Aha. Szóval az, amikor valaki nem jogosan bittok le területet és, és telepeseket
1: küld. És olyan változásokat csinálni, ami nagyban alapvetően meghatározott. Igen, áll, az alapvetően, az
0: ez az egyik, egyik taktikája gyakorlatilag az izraeli, főleg az izraeli jobb oldalnak, de nem csak nekik, hogy úgymond kész helyzetelre állítani mm-hmm. aztán a tárgyalásokat. És itt tényleg az utóbbi húsz év, gyakorlatilag oszlói békefejlők folyamat óta tényleg meg tízszeretődött a telepesek száma is. Ezek különböző telepek vannak, ezek néha, úgy kell, néha tényleg egy ilyen lakókocsiban élnek ott az emberek egy tetőn, De
1: már telepesnek szállnak.
0: Persze, mert hogy elüldözték, fegyveres fegyvereik vannak most, elüldözték a hég lakosságot, oda se Bár a helyi lakosság elvileg az a rész, de ha nem teheti be a lábát. Meg vannak aztán olyan telepek is, amik igazából rendes városok. Szóval az, hogy de ezek szóval az a 67-es határokon az területek. És amikor felhúzták aztán ezt a falat, ami most elválasztja, ez Arya Saronnak a volt Miniszterelnöke volt az ötlete, 2000 körül kezdték, ez gyakorlatilag nem a zöld vonalon, ami a határa 67-es határon hanem a zöld vonalon a palesztin oldalán. Uhum, mépül, tehát egy kicsit
1: még lecsíptek akkor a Nem is kicsit, de sokszor nem
0: is kicsit. Értem. És ráadásul ez, ez sokszor azt eredményezi, hogy ilyen, ilyen palesztin szigetek jöttek létre igazából a, a, a zsidó telepesek és a hadsereg által uralt térségben, mert mondjuk a, a Röldán a fölös völgyét komplet azt a hadsereg tartja, az katonai zónát, tehát az, az igazából a palesztinoké abból a 60-es határokat Ból, ami a nyugati partot illeti nagyjából olyan 16 az végződik. A többi az igazából vagy tisztán izraeli, vagy izraeli és palesztin kevert alatt áll.
1: Folyamatosan ugye beszélünk Gázáról, Gázáról szinte most állandóan, illetve Cisziordániáról. Ugye most azért már az internet világában pár másodperc, amíg az ember a földrajzi elhelyezkedést megnézi, de azért két szokatlan képződményről van szó. Tehát hogyha első ránézést azt mondhatnánk, hogy mintha Izrael államon belül lenne két nem izraeli terület. Ugye Gáza csak egy kis csík, a Cisziordánia az azért jóval nagyobb, tehát akkor úgy képzeljük ezt el, hogy Izraelen belül, idéző belül, vannak olyan területek, amelyek nem Izraelhez tartoznának a, a jog szerint?
0: Így van, és a lakosoknak jó nincs, nincs jó a választani sem mondjuk. Aha. Úgyhogy szóval ez, ez, ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy igazából, hogy uh, Izrael megszállva tartja katonailag ideiglenesen. Egyébként a fal is ideiglenesen épült, ez egy másik dolog, de, de nemzetközi jól terkítve ez nem Izrael terület. És, és igaz, hogy annak tálták 1880-ban a de azt se ismertem a világ többséget. Szóval itt a helyzet az, hogy most ez a konfliktus igazából izraeli részről, legalábbis a szélső jobb, izraeli, jobb részéről arról szól, hogy valamilyen úton, módon annak ezeket a területeket, és kitelepíteni onnan az ott lakó ami egy hasonló helyzetet hozna a létre ami 1948-ban volt, amikor a palasztinok harmada ki lett telepítve, onnan, ahol laknak. Szóval itt, itt igazából ez egy nagyon veszélyes helyzet ebből a szempontból. De mondom, de, de most évtizedek óta ez így úgy néz ki, hogy az izraeli katonaság stb. tartja megszállva ezeket területeket. biztosítja, ők tették fön a biztonságot, a rendőrség, minden az, az ő hatáskörük. És a palesztin hatóság 1994 után kapott egyfajta ilyen, hát nagyon is korlátozott jogkört azon a 16 on amiről beszéltünk.
1: Értem, így ahogy Önt hallgatom, akkor akár úgy is festhet a képlet, hogy Izrael szinte számolhatott azzal, hogy valahol a kukta ki fog engedni, tehát hogy a feszültség, ami, ami ilyen keret között kialakult nem is évek, hanem talán évtizedek során, hogy valahol, valahol ennek ki kell jönni valami erupció módján, és hogy ez így október 7-én ennyire szörnyű módon történt.
0: Igen, ez előtt is voltak erre példák egyébként, de volt az első, hogy a második Intifáda meg hasonló, szóval az, hogy a megszállás maga az automatikusan produkálja a konfrontációt. Szóval az, hogy de a gond az, hogy úgy Izraeli mint palesztin oldalon komoly politikai pártok nőttek fel gyakorlatilag a konfrontáció. Szóval, ha nem lenne, az, nem lenne ez a konfliktus, akkor az izrael és a palesztin politikai spektrum egy nagy része nyugdíjba vehetne. Gyakorlatilag ő abból élnek, hogy, van, hogy konfliktus van. Aha. Szóval itt ez az, 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 az a, hogy mondjam, ez nagyon paradox és szomorú helyzet, hogy maga a konfliktust aztán politikai pártokat tart fönn gyakorlatilag akik egyébként most döntő pozícióban vannak mindkét oldalon, akiknek elvileg a békéről kell dönteni, de hogyha béke lesz, mondjuk a béke folyamat, ez a hamasz végét jelentene egyértelműen.
1: Tehát természetesen nem akarom elbagatellizálni vagy humorizálni rajta, de hogyha itt egy béke folyamat, belátható időn belül egy béke folyamat, pozitív véggel érne, és azt mondanák vasárnap, hogy akkor minden rendben és letesszük a fegyvert, hogy akkor hétfőn talán sok ember föltenni a kérdés, hogy akkor most mit csináljak?
0: M- m- minek van a azt mondjuk, vagy minek van az iszlámzsihád, vagy minek, van itt, minek vannak itt ezek a szélső izraeli pártok, akik gyakorlatilag uh, most nagyon nagy politikai a politikai gyakorlatban.
1: Netanyahu ebbe az be lehet beletcsúszott? Uh, igen, Netanyahu, Netanyahu nem
0: ideológus, ő egy populista. Ő ő egy... Mindig olyan, amilyennek kell lennie. Pontosan, olyan cinikus, populista, és a saját érdekeit, a saját érdekeit akár embereketek árán is próbálja végezni. Ez a háború sajnos ő rész, az ő részéről tényleg erről szól. Hogy hát, ki beszél arról, hogy korrupciós botrányai vannak, ki beszél a másról. Persze, beszélnek róla, de hát az is próbál, próbál, minél hosszabb lesz ez a konfliktus, annak kevesebbet fogják majd emlegetni. Ugye már ki volt az, aki ezért a felelősséget kéne, hogy vállalja, meg hasonló szól. Itt ez, de mondom, hogy a populista politikus, az egyik első populista politikus egyébként a világpolitikában, szóval még jóval azelőtt, mielőtt Trump meg mások megjelennek, ő már ott van és már veterán politikus. De mondom, de itt főleg a radikálisok vesztelnék kell. A populizmus az mindig arra megy, hogy. Nah, Valahol mindig kibírálják, ugye? De itt a radikálisok vesztelnék el, gyakorlatilag a, a földet a lábuk alól.
1: Hogyha egy kicsit kilépünk konkrétan, tehát az izraeli és a palesztin szembeállástól, ugye annak ellenére, hogy területileg nem nagy területekről van szó, mégis azért befolyással van a világpolitikára is. Főleg az, hogy párhuzamosan ugye Európa határán vagy Európába, szintén egy konfliktus van, hogy a kettőt nagyon gyakran automatikusan összekapcsolják, hogy plusz még ez is. Össze lehet ezt valamiféleképpen kapcsolni, tehát a hatásait illetően, tehát hogy ugye ez az ukránok orosz konfliktus könnyebben érezhető, Európai Unió közvetlen támogatása alatt van, Izrael talán egy kicsit távolabb van, de Amerika szintén ugye benne van, illetve az arab országok is benne vannak, hogy lehet valamiféle párhuzamat felállítani? Nehéz,
0: mert hát nem vagyok én egy nemzetközi politikával foglalkozó szakember, de itt talán arról van szó, hogy épp az az európai-mediterrán térségemmel gyöngül a világpolitika. Szóval az, hogy itt vannak ezek a konfliktusok, és úgy el vagyunk foglalva, mert még csak a mi környékünkön történnek, ez gyöngít minket a világpolitikában. Szóval az Egyesült Államoknak, vagy akár a, a. minket szországon. most az
1: Unió térség? Igen,
0: az Unió egyértelműen. Szóval egy, nekünk ez egyértelműen rossz. Szóval mindenképpen. Mert egyrészt, persze azért is, mert nem tudunk valahogy gyűlőre ütni, hogy mi is igazából mi az, amit gondolunk erről az egészről, valahogy nem tiszta, egyetlen, nagyon ellentmódása csak a kijelentések. És másrészt meg hát a világpolitikai szempontból, hát az Egyesült Államok, meg Oroszország, meg Kína, meg a többiek, ezek nagyon messziről és kívülről számítanak. szemlik. Oké, Oroszország persze része annak a konfliktusnak az egyiknek, amiről beszélünk közvetlenül, de közelkeleti konfliktus, mondjuk a palesztin-izraeli, a Gáza és Izrael közötti, ez, ez, ez megint csak nekik úgy mond megfelel, mert hogy mással vannak el foglalás, nem az ő ukrajnai.
1: Tehát, hogy nem minden reflektor rájuk irányú. Így van, így
0: van. Szóval igazából is mondom, ez, ez gyöngíti az Európai Uniónak a világpolitikában betöltött szerepét. Persze, ezt ez mi is tehetünk róla, mint az Európai Unió, mert ha mert hogyha állást tudnánk foglalni időnként, konkrétan, konkrét dolgokban, akkor, akkor az jobb lenne számunkra.
1: Mostán, hogyha az akciógyorsaság egy kicsit rugalmasabb lenne, ugye nem igen, hónapokba az, telne. Ami
0: konkrétan mondjuk a palesztin-izraeli konfliktus, illeti az Európai Unió a legnagyobb befektetője a palesztin autonomiának. Szóval a mi pénzünkből részben épülnek ott a kórházak, meg az iskolák, meg más, amiket most lebombáznak egyébként.
1: Ugye Gáza, vagy a gázai övezet területileg nem egy nagy, talán. Néhány megyényi területű lehet, és mégis azt lehet mondani, hogy ránézés egy hosszantartó, egyenlőtlen ugyanez a harc, de fön tud tartani egy háborús helyzetet. Hogy lehet azt tudni, hogy ez a kis terület egy ekkora szívós ellenállást honnan tud technikailag biztosítani? Tehát honnét vannak a rakéták, honnét van fegyver? Mert ugye szinte hermetikusan le van zárva egyik oldalról a tenger, másik oldalról Izrael, sok felé nem tudnak lépni.
0: Igen, ez így van, de mondom, a helyzet kilátástalan az olyan, mint a sorokban szorított macska esete. Szóval, hogy azért teszik azt, amit tesznek, azért, van, azért az ellenállás számukra az egyetlen kiút úgymond, és az erőszak, mert nincs más lehetőség. Mm. Tényleg nincs az, hogy ott van az a 15 éves blokkád, és tényleg ízzel, és ott tényleg kerítés meg fal van izrael de ugyanúgy hogy Egyiptól fel is tudnak tovább menni, ami a tengert illetve ott is egy nagyon beszűkített részen tudnak csak halászni, Szerencséjük lehetett volna a gázályok, mert mert találtak ott egy nagy földgázálló helyet, de az már nem az ő Aha. Az már szóval Ez megint csak egy bonyolult dolog, de hát úgymond valaki szépen megszerezték mások, mert hogy a mert hogy gázályok nem tudták érvényesíteni. Tehát, igen. A, Tehát hogy
1: nagyon érdekérvényesítő erejük nincs, Nincs ugye?
0: Igazából nincs, gazdasági erejük nincs. Politikailag persze, és így kerülnek oda a fegyverek, sokan próbálnak valamit kezdeni, megint csak a Hamasnak is vannak szövetségesei, nem csak Izraelnek. És Hamasz Hamas szövetségesei mondjuk Irán, meg más arab országok is, és rajtuk keresztül persze jut be valamennyi pénz, és valamennyi... Tehát még így is, is, is
1: ennyi cukor. korlátozó intézkedés mellett is azért meg lehet találni. A az másik mutat. az,
0: hogy a rakéták egy részét otthon csinálják a fészetben gyakorlatilag. Aha. Szóval itt ez, ez, ez nem mind valami szuper high amit szóval Vannak még elején, mikor kezdték a rakétagyártást, még a cukor volt a hajtóanyag többek között, ezért van cukorra egyébként szintén, ebből Úgyhogy meg hát becsempésztek a, 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 az alagutakon keresztül, becsempésztek ezt, azt, 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 Meg másik az, hogy igazából ez egy olyan térség, ahol a lakosságnak a több mint a fele 18 év alatti, és 60% a munkanélkül. Uh-huh. Szóval itt igazából nem sok lehetőség van az embernek, és ha arról van szó, akkor egy ilyen 400-500 euró ér, úgymond a Hamasznak elmenni az ember dolgozni. Hogy, hogy a családjával is csak valami, valami, valami.
1: A Hamas egyébként Gázába nem csak, mint katonai szervezet elnék meg, hanem mindegy a közigazgatás is? Igen, elsősorban
0: úgy. Szóval azon, hogy a Hamas 2006-ban átvette a hatalmat, és a közigazgatás is, és előtte egyébként nagyon fontos volt, és avval lett úgymond népszerű a Hamasz, hogy mondjuk az a egészségügyben, a szociális, tér, szociális téren nagyon sok olyan szolgáltatást biztosítottak, amit a palaszin autó nem volt képes. Szóval egyfajta ilyen, ilyen alternatív szociális. Tehát, hogy háló. van egy emberi
1: arca is. A Igen, és persze.
0: Egyfajta ilyen szociális, alternatív szociális hálót ö, építettek ide, mondjuk az iskolákon keresztül, aztán persze az ideológiákokat próbálják úgymond terjeszteni a gyerekek között. Sok Hamas vezető egyébként általános, általános iskolai tanár a végzettségi szó, szóval Vallási vezetők nem vannak köztük, vannak biológusok, orvosok, fizikusok és tanárok. Tehát szóval... akkor az
1: értelmiségi rétegése, eh, hogy is mondjam, tehát része magának a Hamasnak?
0: Persze, persze, mert igazából itt arról van szó, hogy ők nem látnak más kiutat uh, ebből, a, ebből a nagyon tényleg kilátástalan helyzetből, mint egyfajta egy ilyen fegyveres ellenállást. A Hamasz mindig is elleneszt egyébként a béke folyamatot. Mert szóval a 90-es években is, amikor volt az oszlói béke folyamat, akkor akkor ők voltak, akik, akik robbangattat, mert ellene voltak egyértelműen. Mm. De, de gyakorlatilag a Hamas egy nagyon komplex szervezet. Szóval nem lehet csak így, így leegyszerűsíteni arra a terrorszervezetre, ahogy most találják. Tehát, hogy az idejában. is egy
1: sok egyéb Persze, menetizés. a terror
0: az a, az a politikai érvényszerzés egy eszköze. Szóval mindenki azt mondja, hogy tudjuk, van fehér terror, vörös terror. Szóval itt ez nem ideológiához kapcsolódó dolog, meg nem. Nem arról hogy államok vagy nem állami gyakorlatilag erők. Sokan alkalmaznak a terrort megfélelmisítés eszköze gyakorlatilag. És mindig arra jövőköznek a Hamas vezetők, hogy igen, ha lennének repülőik, meg tankiak, akkor ők se robbangatnának, hanem repülővel bombáznak. Konvencionális háborút igen, akkor bombáznak az izraelieket, szóval nem lenne jobb az eredmény egyébként. De itt, itt tényleg ez, ez az aszimatrikus háború.
1: Értem, értem. Nem valószínű, hogy ugye egy pozsonyi tanári irodából lehet a jövőt megmondani, de azért annak alapján, amivel most itt a műsorunk hallgatóit megismertette tanár úr, neki egy, hogy is mondjam, nem csak horizontális, hanem vertikális módon is ugye nagy áttekintése van, hogy ha mégis azért vállalkozik arra, hogy a közeljövőbe valamiféle kis körvonalakat rajzoljon, mi várható?
0: Több, mondjam, több forgatókönyv lehetséges. Az egyik, az, amiről már beszéltem, hogy, és ez egyik mint az izraeli szélsajok forgatókönyve, az, hogy, hogy a úgy úgymond valahogy a sínai
1: félszigetek kiűzni a lakosságot.
0: És ha már ezt megtették, utána már nincs megállás, a nyugati parton, és
1: hasonló, hasonló. Tehát lényegében, nem. hogy átadni Egyiptomnak a fajta, lakosságot?
0: Hát, hát igen, de egyiptomik nagyon nem akarják ezt egyrészt. Másrészt meg ez tényleg, tényleg etnikai tisztogatás. Szóval ez, 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 kom, ez, nagy, ez nagyon komoly nemzetközi politikai úgymond következményeket vonna maga után, úgyhogy ez nem valószínűleg.
1: Nagarjási precedens lenne ez, ugye? Tehát hát, hogy a más igazából megtörtént ez már
0: máshol, szóval sajnos ez, ez sokszor megtörtént. Szíriában, akár földön máshol is erre vannak sajnos példák, hogy a lakosság egy részét, úgymond a nem loyálisokat úgymond kitelepítik. És ez, 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 szó szóval, tényleg ez egy nagyon radikális lehetőség. Másik lehetőség az, hogy egyfajta köztes megoldás, hogy hát se nem visszaadni a hamasznak, se nem kitelepíteni, hanem mondjuk létrehozni egy ilyen biztonsági vezetet a hamasz, a, 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 a gázai vezetet éjszaki, éjszaki részén, meg hasonló, és akkor utána valahogy ezt az egészet... Ö, Katonai kontroll tartani, de ezt megint csak ugyanezt megpróbálták az izraeliek Libanonban is, nagyon nem vált be. Másik az, hogy ha még ki is a palesztinokat a sínai a félszigetre, onnan ugyanúgy rakétákat öldöznének Izraelbe. Szóval igazából. Tehát csak a távolság változott. Igen, ugye? csak a távols- távolság változás, és most már jobb rakétáik vannak, tehát most a messzebbre is el lehet lőni egyrészt. És aztán van az, az ami sajnos szerintem a legvalószínűbb az, hogy Visszatérünk megint ebbe a, ebbe a köztes, ilyen mocsárszerű helyzet, hogy igen, hát majd nem, talán, talán majd a nem a, nem a Hamas lesz, ami a gázöltet ura, de bal, odaadjuk mondjuk a palasztina autonómiának, akik, akik egyébként nagyon hallgatnak és nagyon semmivel nem akarnak semmit, szóval semmit nem akarnak tenni.
1: Hát talán a túlélésre játszanak. És ugye, akkor vagy? igen,
0: túlélésre játszanak, és majd ők megkapják, és majd mindig aztán az ő felelősségük lesz, ami ott történik, de. de Gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem változna semmi, az izraeli megszállás megmaradna, a palesztinok ugyanúgy, a palesztinok ugyanabban helyzetben maradnának, amik voltak, szóval ugyanúgy megint csak ez újabb, újabb, ö, ö, gyakorlatilag újabb támadásokat és más erőszakos generál generálna az egész. Persze sokan beszélnek itt arról, hogy majd lesz külön palesztin állam, de ennek a realitás talán legkevesebb ezek közül a, 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 tényleg a tervek közül, amiket elmondtam is hogyan? Szóval már földre az sem megoldható. Mert, Tehát ok. ugye
1: itt van a két egymástól távol eső rész Ez Nem is kettő van, van Gáza, és vannak ezek a kis szigetek
0: Cisziordániában, mert gyakorlatilag... Tehát oda, már nem
1: is az egész Cisziordániáról messze, messze nem,
0: messze gyakorlatilag Hebron egy része és környéke, Nabusz egy része és környéke, Ramallah egy része és környéke, Jerikó mind egy ilyen kis sziget a, a, a nagy Jordán völgyében. Ezeknek még igazából még, még, össz, még összekötő utak sincsenek rendesen meg, még ez sincs megoldva is. Ezekből országot létrehozni, ez lehetetlen hisz, hogy működne az egész. Szóval, igazából azt az, persze meg lehetne oldani, hogy mondjuk a zsidó telepeseket kitelepítenék a, a nyugati partról, de mikor 2005-ben Saron kitelepítette Gázából az ottan Izrael telepeseket, abból hatalmasnak botrának voltak, és ez, nagyon kicsi, ez egy nagyon kicsi közösség volt is hát azt majdnem 800 ezer embert kitelepíteni, vissza Izraelbe. Miközben
1: pár éve, pár évtized előtt a hivatalos kormányzat propagáltanak ég, is, minden megérteknek,
0: és az Izraeli Alaptartvények része az, hogy ők államalkotó része Izraelnek, a, a nyugati patranyagokat. Akik területe, a telepesek, így ugye? Van. Úgyhogy, szóval, eh, hogy mondjam, itt sokféle, sokféle forgatókönyv úgymond lehetséges, de de igazából egyik se oldaná meg definitív ezt a helyzetet, mert hogy egyik sem számol, avval, avval, ami fontos lenne, az az igazi béke folyamat. Szóval az, hogy itt csak tárgyalóasztalok mellett lehet megoldani ezt az egészet. Ha, ha fegyverekkel meg lehetett megoldani, oldani, már régen megoldották volna igazából. Mert
1: ők évtizedek haladására.
0: Így van, de, de itt épp az egész, ami meg, az utóbbi 75 év arról szól, hogy ha valahogy, akkor fegyverekkel nem lehet megoldani ezt a, ezt a helyzetet. Itt csak béketárgyalások lehet, és kompromisszumok. Azt hiszem, mind a két félnek, vissza kell lépni bizonyos dolgokba, és ebben sincs sajnos jó tapasztalata az embernek. Ha megnézzük a közelkerti béka folyamatot, mármint az izraeli palasztint, itt nagyon nehezen, egyedül a 90-es évek elején volt az, amikor meg tudtak egyezni valamiben egyébként nem. Ez is volt. Ugye? Igen, de, de mondom, de akkor is az volt, hogy olyan veteránok, mint Arafat, meg Icek Rabin, leültek, mindeket katonák egyébként a maguk módján, és leültek, mert ráültek, öregkoruk ráültek, hogy hát fegyverekkel nem, és képtelen, képtelenek voltak leülni, nem szerették egyik a másikat, és nem sem arról hogy nem a nem, 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 nem szeretni kell, csak számolni kell velük, mert a realitás, a realitás része. Szóval tényleg az, az, az mutatja ez az egész, hogy csak tárgyalóasztal mellett lehet előlépést hozni, és valami olyan lehetséges, jövőt felmutatni, ami, ami megint nem a fegyverek, fegyverek szóval megint nem katonai katonai összes, összecsapásról végződnek.
1: Mint vallás tudóshoz, talán egy kicsit testhez is, hogy ha azt kívánom, hogy a profita beszéljen önből, hát, hogy valamiféle ilyen megegyezés legyen. Ez szerintem tökéletes is szó is az ön részéről. Ennek engedje meg azért két rövid technikai jellegű kérdést. Ugye Izrael mindig azt mondja, hogy az arab tenger közepén vannak hogy várható-e az, hogy ez az arab szolidaritás a palesztinokkal átcsap valamiféle konkrét, akár fegyveres támogatásba is?
0: Nem hinném. Épp az, hogy az arabok eddig az összes többi arab ország mindig kihasználták és elárulták a palesztinokat, hogyha arról van szó. Megígérni megígértek akármit, de nem tettek szinte semmit, és az izraeli-arab háborúk folyamán is épp az arab országok közti széthúzás volt az, ami a legnagyobb szövetséges volt Izraelnek egyébként. Éh. Szóval az, hogy az első háború alatt is, itt az irakiek nem voltak hajlanok fogadni a Jordánoktól semmilyen parancsot meg hasonló, szóval és a mai napig sajnos ez nem változott. Szóval minden arab ország saját maga érdekeit nézi, és a palasztinok mindig áldozatárolást nekednek sajnos.
1: A másik kérdésem pedig, ugye említettük, hogy ön elsősorban tanár, én most is itt be az ön munkahelyén találkozunk, hogy az ön diákjai részéről megnyilvánul-e valamiféle fokozott érdeklődés a tematikát illetően?
0: Tanítok a, mondjuk a, vallás, a vallások az izraeli-palasztin konfliktusban, meg Jeruzsálemről van egy-két szemeszteres órám, hát sokkal kevesebb járnak, mint szeretném persze és ugyanezeket tanítom egyébként a Brunei Egyetemen is, és ott sokkal nagyobb az érdeklődés furcsa módon. Ez egy most egy nagyon népszerű probléma, hogy mindenki nyilatkozik róla, mindenki valamilyen egyik vagy a másik oldalra állnak, stb. De igazából nem akarnak az emberek erről megtudni. Szerintem semmit erről nem akarnak megtudni, mert a, a tények csak zavarnák azt, hogy elkötelezzék magad az egyik vagy a másik oldal, mert a, a tények azok, azok nem egyértelmű. Ez a, ha minden, itt nem, ez, nem, ez nem az a hogy minden mindennel össze, össze, összhangban áll. Itt tele van belső elmondásokkal. Itt nem, mikor megmondom, meg azt mondom, hogy, Jákobnak, hogy, hogy itt nem palesztin és izraeli hódal van, de a palesztinok és izraelek között is van sokféle, sokféle ideológia, meg, meg, meg helyzet. Ráadásul vannak olyan civil amik izraeli palestinok izraeli palesztinok közösen mondjuk a béke folyamat mellett állnak ki. Szóval igazából összezavarja az embereket, hogyha megtudnak erről. Ez egy bonyolult helyzet persze. És jobb úgymond van hittni az egyik vagy a másik fél igazságában, mint hogy aztán belebonyolódni ezekben ezekbe a kapcsolatokba. Persze a valóság az mindig ilyen, A valóság az mindig ellentmondásokat fehér Csak ugye? a fikció az, ahol nincsenek bels- mondások, És mindig mondom a diáknak szintén, hogy ha valahol valami abszolút összhangban van minden mindennel, és minden mindennel uh, e, gyakorlatilag teljesen uh, egy hullámoszón peddül, az biztos, hogy, az biztos, hogy a fikció, és nem a valóság.
1: Értem. Hát én azért bízok benne, hogy ez a mai beszélgetésünk hozzájárul ahhoz, hogy akár árnyaltabban tudják megközelíteni ezt a problémát az embereket, és aztán ugye mindenki a saját álláspontját, saját véleményét, sok-sok ilyen beszélgetés meghallgatása, vagy ehhez hasonló beszélgetés meghallgatása után tudja pontosítani. Én mindenképpen köszönöm Kovács Attila tanár úrnak a Pozsonyi Koménius Egyetem bölcsészkarának összehasonlító vallástudományi tanszéke, docensének, hogy az adásidőhalogatói rendelkezésre állt. Én bízom benne, hogy nem kell ugyanebben a témában önt közelővőbe keresni, de attól tartok, hogy ez nem, nem így fog történni, ahogy a szavait értékelem, úgyhogy inkább bizalommal próbálunk tekinteni arra a területre, aminek ön a szakértője.
0: Hát köszönöm, én is remélem, de sajnos a valószínűbb az, hogy itt itt ez folytatódik, és, és ki tudja meddig?
1: Értem, tehát, hogy még az időben se lehet ezt. azt mondani, hogy ez egy rövid valami lesz. Nem, egyértelműen nem. Sajnos nem. Ne legyen igaza, mi mindenképpen követni fogjuk a témát, és talán alkalmattán ismét a tanárulat is megkeressük. Köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatók figyelmét is. Én köszönöm a kivást.